0: Amigos de La Comedia Mafia, les queremos recordar que en diciembre 6, miércoles 7 de la noche, las puertas abren a las 6 y media de la noche, estamos haciendo comedia en español, aquí está Pedro González y yo con invitados especiales Audrey Mora y Stewie V, Broadway Comedy Club, miércoles diciembre 6, 7 de la noche, compren sus tiquetes a lacomediamafia.eventbrite.com no se los pueden perder, solamente son 10 dolaritos, vamos a estar allá haciendo comedia en español, 100% en español, Apóyenos, Pedro González y yo, con invitados especiales, Audrey Mora y Stu diciembre 6, miércoles 7 de la noche, allá nos vemos. Disfruten el capítulo con Ibrahim Salem.
1: Hola amigos Ahora. de la Comedy Mafia, nos saludamos otra vez desde Bogotá, ayer estuve con, el, con este comediante con el que van a ver, ayer tuve un show, cada vez que lo veo más me descresta, lo admiro mucho, envidio su cerebro, Bienvenido, Ibra.
2: Muchas gracias, Pedrito. Ibra. Santi, qué gracias. bueno volver a la Comedy Mafia. Me alegra cada vez que vienen. Esta vez fue más difícil cuadrar la cita para que nos pilláramos, pero acá estamos.
1: Siempre, siempre, siempre la logramos haciendo resistencia.
2: <risa> ya no, la
0: verdad es que me parece, digamos, que siempre que venimos acá y hablamos contigo, descubrimos algo nuevo de la comedia, de nuestra amistad, de todo. Qué lindo, qué lindo. Y siempre hay cosas raras pasando en el mundo, Vibra. Siempre,
2: Por siempre. Sí,
1: ¿Tiene, ¿Tiene evento esta noche? No, mañana. No, pero esta noche no va a ir a una ah, cosa de...
2: Eh, sí, Parece que evento de stand-up solamente. Yeah. Ahorita hay un evento de solidaridad Solidaridad por Palestina frente okay. a la embajada. Okay. Eso queda en la calle 45 con Caracas. Ajá. Y van a ir bandas de rock, bandas de punk, va a ir poetas palestinos, vamos a ir comediantes. Haciendo resistencia y apoyando la causa para recibir donaciones. Porque el presidente Petro mandó un avión a Egipto para que le llegaran... Eh, pues donaciones al pueblo palestino en, en serio? Gaza sí señor entonces se va a mandar un segundo avión ya se aceptó la segunda donación entonces pues en eso estamos
1: Colombia hace un, una parte de la minoría de países que apoyan a Palestina ¿no? Así es sí. ¿Qué señora. otros países apoyan a Palestina?
2: ¿Qué otros países Bolivia después de lo de Petro Bolivia salió apoyando a Palestina eh, y más que o sea ahorita no tengo una lista clara de qué países apoyan a Palestina pero hay marchas en todo el mundo de apoyo a Palestina y son marchas con muchísima gente. Miles okay. de personas marchando en las calles de muchos países, en España, en Nueva York, hay mucha gente... protestando ¿En sí? A pesar de que ayer hablábamos que no tanto, hay mucha gente que está apoyando a Palestina. Eh, en Francia también hay gente protestando, pero el gobierno está en contra de Palestina, está a favor de Israel, entonces están atacando a los protestantes. Eh, a Karim Benzema lo jodieron también por... ¡Ay, claro! Dijeron que tenía nexos con grupos terroristas cariño de los futbolistas, sí. O
1: sea que le están cayendo a todo el mundo porque los futbolistas son como. Intocables. ídolos a los que se les defiende muchísimo. Sí, sí, sí,
2: señor.
1: Increíble.
2: Sí, está muy dura la cuestión, no sabemos qué va a pasar. Eh, tuve una charla. Eh, me metí a una charla de política de un profesor que se llama Néstor él es abogado y especialista en conflicto palestino israelí y da la charla de conflicto palestino israelí en la universidad externado de colombia y eh, dieron una charla por el centro de estudios árabes en colombia de un diplomado y él me invitó a esa charla y ahí hablamos mucho acerca de lo que era el periodismo cómo cubrir esas noticias cómo la propaganda israelí está haciendo que haya información difusa o sesgada de lo que está pasando en realidad y él decía que una guerra es como entrar en un bosque. Usted le, sabe cuándo va a entrar, pero no sabe cuándo va a salir. Uh -huh. ¿sí? Entonces estamos en esas situaciones. Muy difícil. Hoy ha sido el día más fuerte. Hoy, 27 de octubre de 2023, eh, ya va a ser 28 de octubre allá en Palestina, en Israel. Eh, ya no hay luz, ya no hay agua, ya no hay conexiones a celulares, ya no hay nada. Eh, amenazaron con bombardear el, el hospital más grande que hay, más importante. Eh, muchos videos de barrios llenos de fuego en todo lado las personas gritando como si fuera el infierno literalmente eh, solo una página ahorita está como manteniéndonos al tanto que es Al Jazeera que es al -Yazira, noticias ajá. árabes Al Jazeera al -Yazira, sí señor Al Jazeera sacó la noticia de cuando dijeron el ejército israelí, el Estado de Israel dijo que habían asesinado 40 niños israelíes y luego salió una periodista diciendo que eso era mentira y no sé qué. Eh, bueno, Al Jazeera fue como que el que sacó la noticia, si no estoy mal, y anularon, cancelaron a Al Jazeera de, pues de, de Israel. Pero Al Jazeera ahorita es la que está informando, ahorita se pueden meter ya mismo, ya mismo pueden ver ahí un en vivo. Y está terrible la cosa, está terrible la situación, cada vez peor. Es muy difícil pararse de hacer comedia así. Es muy difícil pensar que mis abuelos inmigraron por eso. Y en el 67, del 67 al 75, póngale Y antes de eso, en el 47, 48, hubo una Nakba. Nakba significa catástrofe uh -huh. en árabe, que fue cuando llegaron estos señores a invadir y mucha gente murió o salió, ¿Sí? y pensar que 47, 48 y luego 67, 68 es y hoy en día sigue pasando hay un documental en Netflix que se llama Nacido en Gaza uh -huh. de 2013-2014 uh -huh. es eh, un documental de Netflix de 10 niños que cuentan su versión de cómo están viviendo toda la situación de la guerra de cómo algunos tenían padres que los asesinó la guerra, un niño reciclador que encuentra bombas en la basura uh -huh. otro, otro niño que tiene que ayudar a, a trabajar la tierra después de que se caen los edificios y encuentran bombas dentro de eso que no han explotado. Sí, estos niños que les tocan traumas muy duros. Ahorita estoy bien informado del tema a pesar de que no quisiera, pero me toca, es algo que me compete, lo llevo en mi sangre. Son mis ancestros, mis orígenes y también soy ser humano. Así no fuera palestino, siento que me dolería porque estoy en contra de cualquier matanza, de cualquier crimen, de cualquier pelea. A mí solo me gusta la discusión de palabra y ya. Claro, claro. creo que es ahí donde no puedo encontrar muchas cosas y muchos puntos de vista. Tampoco estoy a favor de que nadie mate a nadie. Eh, sí, Hamas, grupo terrorista que está en Gaza, eh, a pesar de que está defendiendo a su pueblo, también está asesinando a gente inocente. eso Estoy en contra de eso. Mm -hmm. Muchos palestinos estamos en contra de lo que está haciendo Hamas. Hamas ha dicho que es para el pueblo palestino, por el pueblo palestino, pero ellos no se han comunicado con nadie del pueblo palestino. Eh, ellos están haciendo lo que ellos quieren, haciendo quedar mal al pueblo palestino y con sus intereses políticos. Nosotros no estamos a favor de eso. Y por el otro lado, eh, no estoy a favor de que el Estado de Israel asesine mucho menos a niños inocentes. a Antier iban siete mil, más de siete mil palestinos asesinados, han usado armas eh, como fósforo blanco que incineran por dentro el cuerpo a las personas. Ah. Sí, como que las lanzan al aire y cae o sea, una lluvia de estrellas, se ve como la guerra de los mundos cuando salían esas naves que tenían muchas paticas, pero en una bomba con luces y gas, ¿sí? ¡Qué locura! y Sí señor, están cometiendo crímenes de guerra, se supone que en la guerra no hay normas, no hay reglas, perdón, hay reglas, pero ellos las están respetando, están cortando el agua, la luz, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, entonces es muy preocupante y pues para los que saben del tema yo tengo un chiste con el asunto, yo saqué un chiste hace uh -huh. poco que el chiste eh, en realidad es como un comentario, digo hola me llamo Ibrahim Salem eh, empecé a bajar mucho de peso, era muy gordo de niño, ahora estoy más delgado, ya no sudo tanto, ya tengo menos mapa así uh -huh. que cada vez soy más palestino yo,
1: yo se lo conté a mi esposa, fue lo primero que hice ayer cuando vine y se lo conté a mi esposa ya no tengo la
2: franja, de, ya no es la franja de grasa <risa> Pero digamos es lo
0: que necesita el mundo, en el, en el o sea, la comedia, digamos, obviamente siempre va a ser difícil, pero en un momento tan crítico como este y lo que acabas de explicar es lo más simple que no sé por qué los medios de comunicación o la gente de derecha o, o la gente en general no entiende que lo que tú estás diciendo es muy sencillo. Tú no estás de acuerdo ni con los ataques terroristas de Hamas, ni tampoco estás eh, de acuerdo con los ataques terroristas del Estado de Israel. Sencillo, no maten más personas. Claro. Es Hay, un, comedi
2: hay un comediante egipcio, eh, el cual se llama Bassem. ¿Usted uh -huh. Basem, creo? Sí. Ok. Eh, el señor Bassem. El señor fue invitado en un programa, en un late night, algo así estadounidense, de un comediante que se ganó el premio Mark Twain. No tengo ahorita el nombre. Rafa López me... Pasó esta información y él, en el premio Mark Twain sale este comediante egipcio como invitado cinco minutos a contar una rutina historia de cómo él fue invitado a ese programa, cómo se inspiró en ese programa y le prometió que iba a volver... A saludarlo después de que tuviera el programa más importante de comedia, un late show muy importante. Y volvió con un gran programa, ahorita tiene 11 millones de seguidores en wow, Twitter. El hombre verdad. en tiempos de guerra, si no estoy mal, no conozco bien su historia, discúlpenme si tranquilo, fallo, tranquilo. pero igual ya les di la información para el que quiera investigar. Este tipo se creó un programa en Egipto en tiempos de guerra para niños, una cosa así súper wow. bestial. Y el hombre, después de que pasa lo de Israel y Palestina, lo entrevistan. Y en la entrevista en la que el man sale, Pedro, el man sale diciendo en una entrevista que eh, como en un, en un programa inglés, ¿sí? un periodista inglés sale entrevistándolo y él sale contando que su esposa es palestina y que ella tiene familiares en Gaza y que pues llama a los familiares y que no les contestan y que pues ya están acostumbrados a eso que ya están acostumbrados sí. a eso, igual él de una forma sarcástica empieza a echar unos chistes y me parece genial, yo no soy capaz de hacer ese tipo de humor o no he sido capaz o no sé si lo tengo o no lo he intentado, admiro mucho a esa persona, ojalá pudiera saludarlo algún día y él dice es que yo también a veces quiero matar a mi esposa palestina, también, <risa> es, también me dan ganas de matarla y ella... Es muy tramposa porque usa a los niños de escudo también. ¿sí? Uh, ¿Sí? Uh, y entonces llega y dice el periodista, ¿es humor negro? ¿No es humor negro? No, no, no es humor negro, yo la quiero matar a veces. Pero como reafirmando la posición israelí, desde el sarcasmo. Yo creo, claro, las, claro. no sé qué tipo de humor es ese, pero, pero muy, es, es muy interesante lo que él hace, ¿no?
0: Es, y es muy delicado, digamos, hay un comediante ahorita que está caracterizado por hacer humor negro de esa manera y mantiene un, un sketch que yo decía, qué maestro, porque el man ni es palestino ni es judío, es un blanco, de Ontario, de Canadá. Y el man está y mira, hace como, no, yo soy una persona blanca que está, pues, eh, estoy muy preocupado por la situación que está pasando en el Medio Oriente, entre... Eh, Palestina e y Israel, y claro, y, y, hace, y se firma él y me dice, no, es que hay niños muertos judíos, no, que sé qué, y se, lo, me llama la libre y dice, uno no, se murió uno nuevo de Palestina, entonces se va para el de Palestina y empieza a sentirse mal por el de Palestina, pero después le llama a otra persona, no, es que se murió otro, y va así, porque así es la gente, y así es la ironía de la gente que ya no es siquiera estamos tan des, desensatizados, descentralizados, des, no, no, que ya nos sentimos, okay. eh, insensibles, insensibles, que ahora la gente simplemente está en su celular viendo eh, X, que es el nuevo Twitter, como no, se volvió, y quieren ver videos catastróficos, claro. amarillismo. Y, amarillismo, y ese es el sketch de él, no tiene posición, sino que la gente está, va y viene, porque lo que le gusta a la gente es ver vide eh, videos amarillismo. Y cosas, amarillismo. Sí, me
2: decía un gran amigo y profesor de, de literatura, él me decía, Iván, me decía, Estamos viviendo el primer holocausto televisado. El primer genocidio televisado de la historia.
1: ¿Cómo se, cómo se deletrea el nombre de este señor? Bassem, Bea...
2: Bassem. Yousef. Ahorita les paso el Instagram para que lo pongan ahí. Okay. Por favor, es increíble. Un comediante increíble. O sea, en verdad. Y él era médico. Dejó de ser médico. ahí e incluso hace chiste en el premio Mark Twain. Rafa me tuvo que traducir porque no entiendo bien inglés, por desgracia. Pero el chiste era como contaba su historia, que lo invitaron al programa y que dejó de ser médico. Y que no saben cuántas vidas se salvaron después de que... De <risa> que entonces su humor es muy blanco. Pero lo que hace es demasiado importante. Demasiado importante. Sí, es... O sea...
1: No... ¿Qué? ¿Qué se, qué?
2: ¿Qué no, se puede pues, decir? No, yo también estoy en las mismas. Eh, me ha tocado informarme mucho. Igual, pues, eh, así... O sea, así yo no quiera, soy una voz... Soy una figura pública. Y también soy un representante no solo de la comedia, sino del pueblo palestino. Y por los dos lados, por mamá y papá. Entonces, sí, me toca. O sea, me toca. Y no es que no quiera, sino que no sé mucho. Entonces me he empezado a informar y es devastador informarse. Y darse cuenta que la información es sesgada. Que a pesar de que han querido cortar la información, igual la verdad está. Hay una película que estoy viendo ahorita porque voy a dar una charla de cine palestino en el marco del festival para la universidad Uniminuto y me siento muy orgulloso porque es la primera vez que voy a dar una charla sobre cine pero no había visto nada de cine palestino solo me había visto una película eh... ah, no creo que la película la mata ah mentira no. eh, hay muy pocas películas de cine cada vez hay menos películas de cine palestino. y... Conseguí 11 películas de cine palestino Entre documentales y películas Para los que las quieran ver Hay una muy buena documental que deberían ver Más que el de Nacido en Gaza Que es fuerte, pero uno que se llama Cinco cámaras rotas Es un documental de una persona que Era un campesino que vivía en territorio palestino y desde la llegada de los judíos cuenta cómo fueron a tomar las primeras medidas los topógrafos, luego cómo empezaron a poner ejército, luego cómo montaron, empezaron a construir el muro, cómo llegaron los colonos, cómo ellos empezaron a protestar, cómo recibe alguien la primera bala, luego cómo... sí, entonces es todo el proceso. Cinco cámaras rotas, cómo se va rompiendo cada cámara, cómo le van disparando a cada cámara, es tremendo. Eh, luego me vi una película que se llama El Hijo de Otro, que cuenta la historia del conflicto palestino-israelí. Es la ópera prima de un director italiano y hace toda su película en árabe. Y es una casa con unos palestinos donde tienen un papá que es muy rudo, director de un colegio, y la mamá le dice que se vayan, que eso se va a poner feo y le dice que no, que hay que resistir, que sus principios son eso. No, primero mis hijos, los principios primero. Y el man se queda ahí en la casa y unos judíos entran a la casa y se toman el segundo piso y no puede pasar a otro lado, entonces... Es como el conflicto explicado desde solo una casita. Uh -huh. Buena para entender el tema. Luego me vi otra película eh, que se llama eh, eh, Farja. Esa la había anoche. Es una película de una chica jordana con raíces palestinas que hizo cuatro cortometrajes, cinco cortometrajes y lanzó su ópera Prima en Jordania. La película salió en Netflix y cuenta como en el 48-47 están los pueblos palestinos y llega, se va al ejército británico. Cuando se va al ejército británico, está muy feliz porque ella es muy inteligente quiere estudiar, pero las niñas en esa época solo estudiaban el Corán. Así que las niñas eh, le pide al papá, que es el alcalde del pueblo, que, les de, que la deje estudiar y que no sé, que se tiene que casar con su primo. Varios le insisten que es muy inteligente, que la mande a estudiar, él acepta, y cuando acepta, le cuenta a la mejor amiga y empieza la guerra. Entonces ella va a huir, pero no es capaz, se queda con su papá, él la deja en un cambuche, y desde el cambuche eh, la gasean, entra gas en el cambuche, sobrevive ahí en el cambuche y desde ahí ve todo lo que pasa. Llega una familia con un, con un bebé, llega una, una familia con una señora embarazada, da a luz ahí frente a ella, ya viendo todo, pide que la salven, no pueden, eh, terminan matando a esa familia, al ejército. Pues es terrible, es buenísima, tienen que habérsela, porque en verdad los va a ubicar y desde una mirada palestina, ¿sí? Porque okay. pues todo el cine que hemos visto... Después del holocausto es pues, de judíos y no está mal, es un gran cine. Eh, han sido mis maestros, los mejores comediantes que yo he visto han sido judíos. Eh, pero las personas que se dedican al arte no son las mismas que se dedican a la guerra. Los judíos, la gente que practica el judaísmo, no son los mismos sionistas. ¿sí? Entonces, pues. Eh, Ahí está la xenofobia. la xenofobia. Que se sepa que no son judíos. Exacto. Son el, el sionismo. Zionismo, Radical sí. Extremismo claro. Sí. Claro. Ay, yo
0: te, A mí me acuerdo de una comediante palestina En Montreal que tenía un chiste que siempre me parecía muy bueno Decía que a ella le gustaba jugar Con su amiga judía A los, en, en ingleses The bankers and the robbers okay. los, los banqueros no y los lo ladrones ladrón. El problema era que cuando ella jugaba Eso con su amiguita pues No tenía rol porque la amiguita jugaba a los dos
2: <risa> Y ese era el chiste mm.
0: Entonces me parecía ¿Pero la amiguita quién era? Una muñequita judía, ah, okay. o puede ser inventada, la verdad, no tengo ni idea, pero de hecho ahorita ella está casada con una judía, es una judía y una palestina casadas y hablan de la perspectiva y son lesbianas.
2: Ok, o okay. que Entonces... se colonizaron esa franja. Sí. <risa> y cuando están en esos días no se ponen toallas higiénica, sino gasa
1: <risa> A usted no se le puede dar papaya, güey. Ahora, eh, Les voy a dar ese
0: chiste gracias, gracias
1: por compartir esa perspectiva Gracias por, ojalá que cierta gente que vea esto eh, sí. Se eduque y, sí.
2: y aprenda más Ahorita estoy leyendo un libro que se llama eh, La historia de los árabes en Colombia Y es contada El prólogo es de Yamid Amat Uno de los descendientes de árabes acá en Colombia Un periodista muy importante ¿Yamid Amat es descendiente de árabes? De Arabia, sí Chima. señor Ahmed Ska, Yamid Amat, Shakira Mebarak Ali Umar eh, director de ex director Maluma, ya fallecido, Shakira ya se pronunció. No sé, creo que no. Ella es libanesa. Okay. Shakira es libanesa. Okay. Pero Maluma, yo no, no, no ha hablaba ha nada, nada al respecto. Eh, hay otro, bueno, no que yo sepa. No el caso, eh, hay mucha herencia de judíos y colombianos acá. Hay otro más que se llama el Astracán. El bueno, algo de Astracán de Biblowitz. Biblowitz es el apellido del escritor, que creo que fue el director de la maestría de creación eh, de escritura creativa de la Universidad Nacional. El señor Biblowitz escribió un libro que termina en astrakán eh, Es misterio Aztracán o algo de Astracán Y es, lo publicó la editorial Tuskets, de Planeta. Uh -huh, uh -huh. Eh, como el, no, la editorial Planeta en su línea de Tuskets. Y la, es una novela. Pues esa es la versión que yo tengo, es una novela sobre cómo llegaron los judíos después de la Segunda Guerra Mundial a Colombia en los años 40. Y 30-40 y, y cuenta cómo es esa época, recrea la Bogotá de esa época, cuenta que en verdad era muy difícil que llegaran acá porque el ministro de Relaciones Exteriores de esa época dio la orden a todos los embajadores que pusiera todas las taras posibles a los judíos para que ingresaran al país. O el Colombia, a pesar de que de lo que yo creía, no era muy amable con, con los... Inmigrantes, ¿sí? Mm. No lo era. Y en el libro hace una referencia a cómo los colombianos más bien buscaban salir, irse a Estados Unidos, irse a Europa para encontrar un mejor futuro y se estrellaron con que después se emigraron a Venezuela y luego a Venezuela les tocó llegar a Colombia y como eso mismo ve qué le pasó con los judíos. Había unas 5.000 familias en las cuatro principales ciudades. Toda esta información está en la introducción, en el prólogo del libro. del, ah, No recuerdo el nombre, Astracán, bueno. Y, y luego en el otro, en el, de los, en el de los árabes en Colombia, lo escriben dos chicas, una es escritora y la otra es periodista, ¿sí? Y creo que la periodista o la escritora, no sé, creo que tiene un magíster un PhD en, en las comunidades árabes en América de 1880-1980 y ella, pues, escriben en este libro que se encontró información y lo exponen, no en el libro, creo que en su tesis, en donde... O bueno, es que no me lo he leído completo. Donde los árabes en Colombia se decía que no se podía dar ingreso a nadie, solamente a personas rubias, de ojos claros y con altas riquezas.
1: Aquí también,
2: Acá en, en Colombia este país también. En este, colo en este país fue lo que se encontró que se decía eso, pero igual pues fue como que muy difícil poder controlar eso. Entonces, pues llegaron muchos árabes eh, y llegaron muchos judíos. En el libro de Astracán eh, dice que. No solo los judíos llegaron y que les negaron el visado, más por lo del holocausto, incluso eh, hicieron una petición muchísimos judíos, incluidos eh, personas intelectuales, artistas, y les negaron la entrada. Y los árabes decía ahí que lo hicieron de otra manera, pagando para que los dejaran entrar. O ¿no? así, más negociantes. Entonces, pues, cuando llegó a haber 300.000 personas árabes en esa época, según lo que dice ese libro, eh, yo le creo, pues profesor, eh, director de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional, no está ahí de gratis. Eh, el libro se escribió en 1991, eh, empezó a tomar fuerza el año pasado por toda la emigración venezolana, el señor Biblio Ots. Muchas gracias por haberlo escrito, profe. Espero lo puedan leer, ¿verdad? Para que tengan esa mirada del pueblo judío y la mirada del pueblo árabe con la historia de los árabes en Colombia. o sea
1: que, por ejemplo, aquí en Bogotá, ¿cuántos palestinos viven? No lo sé. No los he contado, pero
2: en casa O en Colombia, no está... <risa> No lo sé, me gustaría tener ese dato, la verdad. Ya, ya, ya. Entonces, sí, lo que está pasando ahorita es delicado. Eh, la gente, pues, se ha pronunciado. Me han escrito. Yo tuve un problema con el señor Iván Marín. Eh, quiero que quede claro que yo ya no tengo ese problema con él. Yo lo solucioné. Uh -huh. eh, lo busqué, le ofrecí disculpas, porque él subió un video llorando por lo que había pasado en la General Santander, y, pues, yo me quise burlar de él un poco. Eh, y lo hice primero mal, segundo, no debía hacerlo Tercero, empeoró la cosa porque después subí otro video y sobre que estaban poniendo bombas Y la gente me empezó a decir, ahora sí los chistes Ahora sí, ¿cómo le pasa a su pueblo? Entonces ya no dice nada, ¿cierto? Es,
1: eso era lo que estaba yo pensando, Entonces, que era lo primero que iban ah, a hacer Es como decir, ay, ¿ahora, y ahora qué ver, le parece?
2: Pues nada, yo lo que hice fue, primero, escribirle a Iván y decirle, parce eh, no sé si yo puedo contar esto, ¿no? Lo siento, Iván, pero no, no, claro. yo lo cuento pues es con mucho amor, la verdad, okay, porque okay. es reconociendo que la cagué. Uh -huh. Yo le escribí, le dije, Iván, eh, lo entiendo, parce. Ya sé que le pedí disculpas, pero se las vuelvo a pedir porque ahora sí lo entiendo. Antes le pedí disculpas porque reconocí que cometí un error, pero ahora le, le ofrezco disculpas, perdón, porque ya lo entiendo. Usted lloró en esa época por su dolor, por el dolor de su pueblo, por el dolor de su país, por el dolor de sus memorias, porque le duele que esté volviendo a pasar algo que usted creía que ya no iba a pasar, ¿sí? Ahora, yo lo entiendo porque ahora yo lloro por mi pueblo, por mis memorias, por mi familia. Entonces viéndola, eh, hablé con él, me dijo que, pues que todo, que todo bien, que muy fuerte la cosa, que incluso él eh, viajó a Israel hace un tiempo y le salió, un, como hace un año y un pico, y le salió un TVT, lo compartió por estos días y la gente lo atacó muy duro. Y pues él es muy tranquilo, en sí, realidad ¿sí? es muy tranquilo, ¿sí? Entonces, pues sí, qué cagada, porque la gente no, un papayazo, dice? Y, dice? y lo atacan, ¿sí? Y bueno, yo aprendo esta situación, no sé qué decir ahora, no sé con qué video salir, Estoy tratando de escribir uno que otro chiste como para informar, pero no quiero hacerlo como lo hice la vez pasada. Entonces, por eso estoy viendo películas informándome. Cuando estaba viendo la película Farja la que les comento de la directora Jordana del 2021, específico para que la, la encuentren, esta chica en realidad es basada en una historia real, le cambió el nombre a la a la actriz principal y yo estaba viendo una parte en la que las mujeres árabes estaban reunidas cantando y bailando con sus turbantes que tienen moneditas de oro que parece, me preguntaba un amigo si eso era gitano o árabe digo pues no sé, igual el imperio otomano invadió la península ibérica durante ocho siglos entonces pues supongo que entre gitanos y árabes hay muchas cosas en las que compaginan entonces claro. no sabría quién son pero cuando yo vi eso recordé cuando yo era niño ver a mi abuela con su parche de señoras Cómo saltaban y bailaban y cantaban y hacían. Haciendo... Un grito árabe que informa como de alegría, o no sé, cada uno. ¿Qué no es el equivalente en México cuando hacen
0: jajajaja. No lo no sé. <risa>
2: no, bueno, no sé. Entonces yo veo eso y digo, como mi abuela. Entonces yo estaba con mi padrastro y mi padrastro y dice, sí, como su abuela. Y cuando ya iba a salir, me empieza a contar la historia de mi abuelo. Me dice que mi mamá le contaba que mi abuelo era un hombre muy fuerte, que ellos emigran por la guerra, se van para Jordania. A mi abuela la casan con mi abuelo, a mi abuela la tenían encerrada en una pesebrera. Y la madrastra, me dijo mi tía o la tía, algo así, la tenía encerrada en una pesebrera y le daba un huevo diario. Después de que ya la madrastra va a morir, la llama y le pide perdón a mi abuela por lo que hizo, sí. Y mi abuelo coge se lleva a mi abuela, la deja en Jordania, la embaraza. Mi abuela da luz a un niño y él dice que se va a ir para América. Y él coge y se va en un barco solo, hasta sin hablar español, sin tener mucha educación, sino muchas ganas de salir adelante y de prosperar y de progresar y de estar bien. Y coge un barco que yo no sé por qué razón, necesito averiguar para contarles. Luego llega a Colombia, y nos, a La Guajira, en barco. Y luego, no sé por qué razón, termina en Bogotá y luego eh, a mi... A mi tío, que nunca lo conocí, ni siquiera sé su nombre, lo cogió un bus, lo mataron, entonces él no. vuelve por mi abuela, la trae a Colombia y se asienta en el barrio El Policarpa, un barrio de invasión, eh, y ahí vive mi abuelo, y ahí se conocieron mi abuelo y la familia de, 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 de mi padrastro, ¿sí? y me contaba mi padrastro que mi mamá cuando cuando se iban a dormir le contaba estas historias yo estaba aterrado, yo me puse a llorar porque no sabía nada de mi abuelo y me dijo esto su abuelo fue un héroe y cuando me dijo eso me impactó mucho, la luz estaba apagada yo quería llorar, ya estaba frágil por lo de mi abuela y yo nunca me había puesto a pensar en mi abuelo y me dio rabia haber sido tan estúpido y tan poco consciente de no pensar en mi abuelo materno porque yo admiro mucho a mi mamá sí y mi abuelo materno pues fue el papá de mi mamá y mi mamá fue la que me cuidó a mí con mi abuela las dos ahí luchando sí y yo digo, claro, de ahí vengo y me decía él, su abuelo fue tan áspero que abrió una plaza por allá en Sogamoso para vender mercancía y era como el lord de esa plaza, y él iba y cargaba unas cajas muy fuertes, tanto que un día, en una mala fuerza, lanzó agarró una caja y se le rompió una vena de las huevas, y se le inflamó el pene y todo, pero él era un Hércules, decía decía mi mamá y Ofelio me contó todo esto anoche y yo no lo podía creer y me decía así Y después él se fue y trajo a su abuela no y acá tuvieron cinco niños, seis niños, creo que también falleció uno después de recién nacido, mi tío y cuatro tías. Y ya después mi abuelo siempre tuvo el sueño de regresar a Palestina o a Jordania y murió acá en Colombia y fue enterrado allá. Yo no lo conocí, conocí a mi abuela a los dos, tres años que yo nazco, allá le da trombosis, entonces no la pude disfrutar tanto sino como su enfermedad. Ella me inculcó la religión, ¿sí? O sea, me... no era que me obligara, sino yo viéndola rezar y todo, pues yo hacía lo que ella hacía, ¿sí? Luego ella fallece cuando yo tengo 12 años, me quedo solo en la casa mientras otros trabajaban y ya después entro a la universidad, me vuelvo comediante y vivo todo esto que estoy viviendo y hasta ahorita, después de que mi madre fallece, empiezo a enterarme de toda la historia palestina, eh, por desgracia, gracias a lo que está pasando ahorita en Gaza. Claro. Entonces ahorita que me invitaron en la universidad, eh, mi, as mi asesor de tesis me dijo que el hermano era el director del Festival Internacional de Literatura de Bogotá, que él quería hablar conmigo porque Palestina iba a ser el país invitado. Entonces ahí me meto, empiezo a averiguar por ese lado, pasa la guerra, empiezo a ir a la embajada, a los plantones que se armaron enfrente a las marchas desde eh, la embajada, a la séptima a favor del pueblo palestino. Entonces todo eso hizo que empezara a interesarme por el tema y a darme cuenta que si mi abuelo con todos esos problemas pudo salir adelante, pues cualquiera puede salir adelante. Eh, con cualquier problema que tenga, nada va a ser tan duro como eso que se está viviendo allá.
0: Qué lindo, sí, y la historia. Yo creo que el, el interés, si uno le dijeran cuando estaba pequeñito, hable con su abuelito, pase más tiempo con su abuelito. O sea, uno no tiene como esa perspectiva de lo que uno puede aprender de la, de la historia claro. de la vida de sus abuelitos. Y
2: que mi mamá está muerta, me arrepiento de no haberle preguntado más sobre mi abuelo, pero es que nunca me había interesado tanto en él.
0: Sí. sí porque no era, digamos en ese momento no tienes como la referencia o la, para uno, un
2: abuelito es como no, mi abuelita fue muy importante en mi vida, fue mi primera mamá mi abuelita me defendió a capa y espada, era una mujer muy ruda con sus hijos, los cascoles, la jeta muy duro fue muy vasta, pero es que también mira de dónde viene, emigra por una guerra y termina bajo las manos de una señora que la maltrató mucho, dentro de todo sacó muy buenas personas
1: ¿en, es Jordania, ¿en Jordania fue donde ella tuvo una madrastra?
2: Es que eso es lo que... Sí, no entiendo bien si fue en Jordania. Sí, creo que sí fue en Jordania. Y ella tuvo... O una madrastra, una tía que la encerraba en una pesebrera y le daba de comer un huevo al día. Y luego se casa con mi abuelo. Y allá queda embarazada y mi abuelo se viene. Tres meses en barco solo. Un hombre del desierto. Imagínese ese cambio de vida tan abrupto, ¿no? Pues es las ganas de la escuela o sea, Pero un
0: teso,
1: Pero sí tiene toda razón el decir que... Uno ve lo que han hecho los ancestros y lo que sobreviven otras personas, y uno dice: Pues bueno, se puede sobrevivir todo.
2: No, se va a sobrevivir. Y hay que hacerlo cada vez mejor. Mm.
0: Sí. Entonces, mi, 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 pues en un poquito como del tema, mi esposa, cuando yo estaba muy pequeña, tuvo la oportunidad de hacer un. como un doc, medio documental, documentando eh, la vida de su abuelito que emigró No él porque él nació en Canadá, pero el, el abuelo de él sí si nació en Italia bajo un régimen fascista y fascista, qué pena, fascista. Y, y ella pudo aprender la historia del abuelo de ella, donde escaparon a Italia, donde estaba la situación bastante complicada y que cuando llegaron a Canadá se sintieron muy agradecidos de llegar a Canadá y que y la el abuelo Del frío
2: tan injusto. No, gracias, morro.
0: <ríe> sí, ese frío. Pero gracias a Dios, no nos... Sé. Y entonces sí, que llegaron ahí que apenas llegaron a Canadá, el abuelo, el, visa, el gran abuelo... El gray, ¿El bisabuelo?
1: El bisabuelo.
0: si sí, el bisabuelo <risa> le dijo, yo quiero ser canadiense y no quiero ser italiano ya. O sea, la identidad de él cambió, entonces...
2: Se quitó hasta el PN. <risa> <risa> sí, entonces ahí es muy chistoso. Eso de comer pasta. <risa> <risa> solo come
0: alces. Solo come alces y puro hielo y, 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 y helado sin sabor. Y helado o sea, sin sabor. Y puro putin
1: Yura, y yo, eh, la última vez que yo lo vi este dijo, no, es que a mí eso de hablar de sexo en el escenario, no. Y ayer se dio un... regarra
2: Sí, descubrí que hay un temilla y chévere con eso. <ríe> con eso, aunque me gusta abordarlo de otra manera, pues recordé que mi comandante favorito, Pedro González, don Gediondo, los chistes que yo escuchaba de las escondidas eran los de ay, que la prima al vacú, y que mi bibi de aquí a la boca a la señora. Y que... <ríe> entonces, claro, me di cuenta que a mí me gusta ese humor resto, y pues sí. en mi familia sí había mucho humor de eso, así ya, como, ya, y como son árabes era muy escondido, entonces era como como ¡pah! lo tira y se iban así un bombazo de chistes <risa> ah, <o sea, risa> y, chiste. y era un chiste el hijo de puta y nadie decía nada porque maricas o sea no sé como la energía de, de nuestra cultura entonces eran chistes muy chéveres y sí me gusta abordar esos temas y como desde la teoría y desde la, desde la práctica no desde lo cochino ni nada sino no, desde no es
1: que no o desde, sea
2: ¿cómo lo vio usted? no sé cómo lo definiría me
1: encantó me pero me como gente, es como es que es tan rápido Usted lo hace tan rápido que, que, pro, pro, que, pro, pro. que como que...
2: Como informativo, no sé, es o chévere, me, me O sea, si usted no ha
1: culiado,
0: de... vaya a nuevo show de Ibra que le van a enseñar a culiar bien me rico. Me acuerdo
1: ah, lo, de la, lo de la ray Rayban y las orejas. Ah, y, y, ese y ese el, se me ocurrió ahí. Lo de... ¿En serio? Sí.
2: Wow. Ese. No me acordaba de ese, gracias.
1: Yo diría que, o sea, pues es, estoy entendiendo una faceta suya, que usted dice, no, pero es que a mí yo no sé qué... Sí, no, porque... hay que probar
2: de todos o sea, hay que echar chistes de todos o sea, un comedante, tiene que... Coger cualquier tema y volverlo a humor.
1: ¿Y cuál es el tema para el próximo show?
2: Pues este. O sea, ese es el show sobre sexo y así. Pero siento la obligación y la necesidad de hacerlo sobre Palestina-Israel. Me gustaría hacer un híbrido entre los dos, pero como hilo. Eso.
0: <risa> bueno,
2: <risa> que Israel se
0: no, sí,
2: Hablando eh. de culiadas, la culiada que le metieron
0: a Palestina. <risa> no hay no un,
1: episodio <risa> de, hay sí. un episodio de... Curb, uh, your Curb Your Enthusiasm. Curb Sí, se lo hizo que se llama Palestinian Chicken. No,
2: no es corto, pero sí sé qué serie es.
1: Uf. So, el, se, el episodio se llama El Pollo Palestino. Entonces resulta que eh, hay un restaurante de, de pollo palestino que es una chimba de restaurante. Es el mejor pollo que hay.
2: Pollo árabe. Pero Larry
1: Avery es judío, parce. Sí. Entonces, pues, el, el man... Eh, pero el, los judíos empiezan a protestar porque había una pollería judía ahí. <risa> Entonces los palestinos... No, como que... Eh, eh, Sí, que llegó una pollería judía Al lado de los palestinos Entonces los palestinos dijeron que le estaban ocupando La está del pollo y se armó el mierdero Pero a Larry le gusta el pollo Palestino más, entonces el man es judío Pero le el huevo y se mete ahí encubierto. Y una vez un amigo quiere entrar al restaurante de pollo palestino Pero no se quiere quitar la llamaca Y Larry le dice este marica Le quita la llamaca y se la aplasta Entonces todos los palestinos dicen que el man es un héroe Y una vieja re buena Le dice Larry me gusta Larry y, y entonces el man se la lleva por la casa Y la vieja se le monta encima y le dice Culeame como tu país está culeando al mío
2: <risa> Ese chis buenísimo
1: Ese, ese, ese capítulo eh, buenísimo. Brutal y, y estamos hablando De un Del de progreso el, 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 Como ese poder transgresivo Que tiene la comedia Y el comediante por excelencia como lo es Larry David Dice yo aquí no tomo Yo no tomo el, el lado de nadie yo me voy por lo que yo quiero, que es el pollo
0: Ok Una
1: chimba, una chimba
0: Es riesgo de esos chistes cuando uno dice Y después mezcla, cuando me mezcla el sexo con, sus, con su integridad No sé qué comentar es ese chiste que, que si uno está Que estaba teniendo sexo con una Con una vieja Y que se dio cuenta que tenía una cosa súper racista Al lado, entonces parte de él dice Marica, me emputo ya mismo O o cuando me venga me, me puto Ya cuando me haya terminado es que yo me pongo grado. O es sea, así como la integridad de lo que es la persona Tú más el, el deseo del sexo. Sí.
1: ¿Y a su, tanto su madre como su padre son árabes?
2: Sí, señor. Ah, sí.
1: ¿Y usted, y, digamos, si ¿sí siente esa esta de... ¿Usted saldría con cualquier persona o siente el impulso de...
2: ¿Saldrías con una judía? Eh, salí con una judía antes de que pasara todo este problema. Tú, salimos un poquito. Y después dejamos de salir muy rápido. porque lo prohibimos? <risa> eh, pero muy buena persona, muy buena gente. Dios la bendiga a ella y a toda su familia. Es que se, movió, se, se mudó bien a apartamento no o sea, quiso salir. Nos gustamos y ya. Claro. Sí. Por ahí otra judía también. Hablábamos, me decían, no, yo estoy a favor de las israelitas, pero te quiero mucho, papito. Así. Ay, este lindo. chiste es
0: dice que tú te cuadraste con una judía y se te mudó al apartamento, pero después no lo pudiste sacar. <risa> Buenísimo. <risa> Buenísimos. ¿Por qué no jugamos el, el jueguito con el de las preguntas?
1: Ah, sí, pues tenemos unas preguntas ahí aleatorias, ver, personales.
0: Va. va, va, va. Y con eso Dale. cerramos. Listo, para que te puedas ir a tu compromiso.
1: Eh, escoge un número entre el 1 y el 12. 7. Una vez en, en su adolescencia que hizo el ridículo.
2: Uy, muchas. Todas. <risa> Sigo haciendo. <risa> eh, a ver, una vez que haya hecho el ridículo, eh, una vez en el colegio, pues a mí me pareció ridículo, la verdad. Yo era engordito y yo tapaba en el colegio. Y no, marica. Ah, bueno, no esa no. Bueno, te voy a contar esas dos. Y entonces estaba todo el colegio mirando por las gradas, como desde los, el edificio y todos asomados así frente a los salones, los pasillos, y acá se asomó uno y veía la cancha abajo y estaba todo el colegio reunido a, alrededor de la cancha, de los pisos, no, marica, y a mí me hicieron ese túnel así en frente de todos al arquero que quedó humillado y todo el colegio hizo, oh, ah, <risa> esa, esa, fue fuerte.
1: Esa, ¿Era eh, un intercursos o qué? Fuerte,
2: era un partido importante, no ah. recuerdo que ya era como sexto, séptimo, no me acuerdo ya. que... Como qué partido era, pero fue un partido en donde fui... Y un gol de coquita así, no, no. Obviamente perdí la virginidad. <risa> y otra, en ese mismo colegio, me fui y compré unas vainas al Restrepo, unas bromas, esas tiendas de bromas, y fui y compré pedo de bruja. <risa> yo, y entonces fui yo llego al salón así, y me arrodillo en la mitad del salón, Ajá. rezo hacia la meca. No, mentira, no, obviamente no. <risa> y he hecho el pedo de bruja. Ajá. y me paro y entonces me dio el examen, uy pero la mierda quién fue, quién fue, no pues todos me vieron ahí arrodillarme ni siquiera lo pude hacer disimulado ni
1: nada o, <risa> o sea usted va a hacer una broma pero el terminal echaron la culpa a usted no pues pues, pues sí porque pues es vieron ahí, que ahí. yo fui el que lo hice Ay,
2: marica. Sí, ¿Cómo va a ser si yo profe de Ibra? Marica Ibra también. No, yo tuve una profe que le eché bolbus pica pica a la profesora no, de español, le eché bolbus pica pica a la mano, y se le hinchó y de todo, y puso la queja. también era, Y puso a, la queja. Que, ahí mismo, con lo, cuando compré el pedo bruja, había otra una muchacha del conjunto.
1: <risa> que no tenía membresía en la tienda de bruja. Se va a <risa> quedar
2: el viejo vibra. Una amiga, una amiga del conjunto que quiero mucho a Lorena, un saludo para allá que vive en Estados Unidos ahorita con su esposo. Ya vivía en el sexto piso, nosotros en el cuarto, entonces yo sabía que ella venía y yo no había leído bien las instrucciones de cómo era que se echaba eso. eso, pues usted cogía y lo echaba en el aire donde fuera a pasar la persona para que las partículas le incomodaran y empezara a estornudar y como una alergia y así, y al ratico pues se le quitaba, pero entonces ella entró al ascensor y apenas entró yo le hice, en la cara y me fui corriendo wey, y luego llegó, pues, con la cara toda hinchada, roja. así en me hizo. Sé roja? que me hizo. Dígame, mi papita me toca. Con... Todo aquí, como weón. <risa> 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 ganar, Yo, toda vez vamos ido? <risa> Y entonces, pues, ya, pai.
1: <risa> Venga, y ahora usted, ¿cuántos colegios tuvo que asistir a Perdón, de Lorena. Que, es, antes de graduarse.
2: Siete colegios estuvo. Siete colegios y El usted... Colegio Manitas Creativas en Jardín. De primera a segundo, Instituto Bogotá. El tercero, Academia Militar Mariscal Sucre. De cuarto a séptimo, Instituto San Bernardo de la Salle. Luego me echan de ahí en séptimo. Me ponen disciplina en insuficiencia suficiente, entonces no pude entrar a otro colegio porque miraban la disciplina. Entonces mi mamá dijo, no lo voy a dejar en la casa, va a tocar que repita el año, vamos a pasar el boletín de sexto, donde le salió inaceptable. Entonces me recibieron en un colegio que se llama Colegio Adventista de Manuel, hice séptimo otra vez, ¿no? octavo y noveno. Luego noveno me echan y porque llevé marihuana. No, yo no fumaba ni nada, pero llevé marihuana, le pedía un man, es que una vieja me dijo, hablamos de marihuana, y yo le dije, yo sé que en el barrio hay alguien que me da, y me dio, y, y la eché en una bolsita, y la envolví en cinta, y me la llevé como una pelotica, y luego la pelotica se me perdió allá en el colegio, y, y llamaron a mi mamá y nunca mostraron la pelotica ni nada, pero me semi escolarizaron. O sea, me dejaron estudiando desde la casa para terminar. Entonces mi mamá dijo, no lo quiero en la casa. Está en Palestina esta historia, por donde la vean yo. O sea, no, podía, no, yo, no el, podía estar yo en mi casa en Palestina. ¿verdad? Entonces me mandaron al colegio a estar escolarizado en el colegio. Luego acabo el colegio, entro en décimo al Instituto San Juan de Dios. También hubo un bollo allá en ese colegio porque yo tenía un parche de amigos que se llamaban los SC. Que es que los Ositos Club. Y todos teníamos en el Facebook Camilo SC, Ibrahim SC, Cristian SC, David SC... De Nicolás, SSC, todos SSC, y un día rayaron el conjunto a mis amigos que decía SSC y luego llegaron unos manes a rayarlo, llegamos un día y decía RC, solo RC, con rojo por el culo de SSC, y ¿quiénes son los R RC? No, que resulta que eran unos manes que les decían los real que era un parque que jugaba <risa> fútbol allá, y en el conjunto vivía uno de ellos, era como...
1: no espía tenía ahí. No,
2: pues sí, vivía ahí, weón, y no se la llevaba también con nosotros. O sea, como que yo en el tercero, el man en el cuarto y, una, y otro ese en el quinto, weón. Y eran nueve bloques, cada bloque, dos interiores y el man preciso vivía han sanduchado entre los dos. El señor Brandon y su señora mamá y su señor hermano y su señor padrastro. Un saludo para ellos si están viendo esto. Éramos muy niños, tuvimos esas discusiones, ya crecimos, maduramos y pues cada quien en la suya. Pero en esa época ellos fueron allá al colegio y, y me buscaron a mí y a un amigo que se llama Camilo, que también pues era más peleón. Ese día yo no estaba porque tenía el brazo dislocado, pero fueron, armaron la espantosa horrible, entonces pues llamaron a mi mamá, me citaron, yo ese día menos mal no fui y me echaron. Entonces terminé estudiando en 11 en un colegio que se llama Colegio Adventista Manuel, muy chévere ese colegio porque, yo he dicho eh, algunas veces que no es chévere, pero la verdad sí, porque fue un colegio que me enseñaron el folclore colombiano para graduarse había que ser una comparsa y era específico de folclore, entonces cada salón tenía un nombre de una tribu indígena, nosotros éramos los cativos, eh, yo quería ser de una tribu indígena que también hubieran desplazado como para la redundancia, <risa> mentira, no. no sé qué pasó con los cativos, pero el caso fue que nos enseñaron muchas cosas de los bailes, de los festivales importantes del país, de los instrumentos eh, folclóricos, también tocó disfrazarme de negra palenquera porque no, no, había una, no había una mujer de mi tamaño. Solo habíamos dos manes del mismo tamaño y yo fui el más indisciplinado. Entonces nos tocó ponernos eso. La rectora me dijo, usted tiene el observador lleno, le toca disfrazarse de mujer para que se gradúe. yo fui por mi vinilo, me pinté de negro, mi mamá póngame guata en la cola. Y yo, <risa> no, eh, eh, que te quiero! la viva, que ya viene la Mi mamá negros, por todos lados. Ese día me sentí avergonzado por el ridículo, pero mi mamá fue muy feliz, así que pues un gran recuerdo.
1: ¡Ay, qué bonito! Un saludo para toda la promoción
2: bol. de el Isaac Newton 2012. ¡Qué, qué bonitos, bonito! Sí. ¿Alguna vez bailaste tío. el bambuco? Sí, claro, todos los bailes, todos los bailes. porro, ah, sí. eh, bambuco, cumbia, eh, joropo. ¿Joropo? Sí, ¿Cuál, cu ¿Joropo?
1: ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que usted tiene con su mami?
2: Muchos, sí, sí, Uno de ellos cuando trabajábamos en San Andresito me llevaba a trabajar cuando nos devolvíamos a pie en medio de la lluvia, nos perdíamos en bus, íbamos los dos cogidos de la mano. Eh, sí, una vez que hice un show de comedia en el Astor Plaza, estaba sold out, había un poco más de mil personas, y el caben mil y le metimos un poquitico más. Y yo hecho un chiste en árabe. Ajá. Y... Nadie se rió, solo hubo una carcajada que fue la mía mamá y cuando ella es mi mamá y todos se cagaron de risa porque como porque se rió esa señora y luego entiende Entonces fue un momento mamá. único, o sea, claro. hermoso, súper orgulloso. Eh, antes de que muriera cuando me dijeron que ella ya, ya no iba a poder abrir los ojos ni iba a hablar y que ya se iba a morir, yo me le tiro a los pies a llorarle y le lloraba y le, y le lloré tan duro que en un punto eh, yo me le acerco a la cabeza y yo lloraba así como oh, y ella coge y abre los ojos, los abre y me mira fijamente y vuelve y los cierra en su último esfuerzo me escuchó por allá en el fondo, yo estaba con Emir Quintero fue testigo de eso fue muy fuerte. Emilia le la cabeza y le decía, tranquila, yo, yo, no, yo. y yo lloraba, yo... Emilia dice que él siente que él fue el que la hizo y que le es pues, toda su energía y ella, el único sentido que tenía bien era el oído. Entonces, quién sabe qué le habrá movido por allá, que me alcanzó y los ojos me miró y fue lo último que miró se... mm. Cerró los ojitos en el hospital. claro Luego ya se fue a la casa y fue mejorando, pero en realidad era una enfermedad que así mostrara mejoras, eh, iba a ir en picada. ¿Qué mm, memorias tan lindas? Sí, no, pues más historias, pero pues por ahora estas. Una vez que tuvimos un viaje al eje cafetero, que fue muy bonito también. Qué chimba. Sí, y yo cuando le hacía reír, salía del baño en bola y le hacía de helicóptero a mi mamá. <risa> a, a, a mi mamá y a mi abuela, güey. <risa> ¿A los es? cuántos años? Por ahí, ¿qué? ¿10 años?
1: <risa> sí, es que eso es una clásica, güey. No, es que... Yo tenía como ocho, mi papá, papá estaba re gordo y, me, y, y le dieron por allá unos calzoncillos que le quedaron chiquitos y dijo, póngaselos al Pedro y pero pues eso me quedaba entonces a mí, o sea yo hacía así nomás y se caían sí. yo hacía el baile de las pipas se llamaba okay. y ya, yo, ya empezaba a hacer así de los bombiles. Sí. Sí. <risa>
2: sí. y a mi mamá y a mi abuela esos chistes así y hacerla llorar de risa imitando a gente ya reía mucho, mucho, muy fuerte y muy orgullosa en el hospital antes de que empezara lo más fuerte era orgullosa dándole a todas las de las camas, es que él es comediante, él es que es comediante, y entonces ella publicaba cosas de mí después de lo de los policías y las amenazas, que ella fue amenazada, ella me publicaba y me comentaba algo y la trataban mal y yo me peleaba con ella para que no publicara nada, yo era fuerte con ella y después me arrepentía, no supe decírselo con amor porque yo lo que no quería era que la vieran, que le escribieran, que la jodieran, que la dejaran ah. tranquila, ya sufrió mucho toda la vida con muchas cosas como para que sufriera por terceros también, o ¿no? sea, generado por mí, entonces... Eh, pero para ella eso era duro, que yo como que no la dejara publicarme ni nada, y yo casi no quería subir fotos con ella, para que no me la molestara, ¿sí me entiende? Pero eso para ella era como que no me quiere mostrar, y entonces fue muy difícil todo eso para mí.
1: Mi abuelito falleció hace como cuatro semanas.
2: Sí, sí lo, y mi, mami lo estuvo,
1: mi mami lo estuvo
2: cuidando... Uf, ¡Qué fuerte!
1: Mi mami lo estuvo cuidando como por 15 años. Se vino a Estados Unidos a cuidar a su padre todos los días Porque Buena lo amaba, mamá. un amor Buena Un hija. amor de persona Buena Y mi mamá y mi hermana O sea, después de un mes de luto eh, Yo les había recomendado la terapia De la psilocibina sí. de, Ya sabes, que es la claro. psilocibina Y mi mamá la hizo y dijo Que qué cosa tan hermosa Porque es que mi mami, por ser siempre tan fuerte eh, Y cuidar y cuidar y cuidar nunca, No se dejaba llorar
2: Y la hizo llorar
1: mi hermana, dijo, mi hermana dijo que... O sea, mi mamá se lloraba, pero no se dejaba... Ir. Ir. Y o sea, mirada,
2: en soltarse el sentimiento. Exacto. Eso es lo que recomiendan cuando es que uno tiene una emoción. Entregarse a ella para exacto, no cargarse.
1: Exacto. Y mi hermana dijo que cuando ella... Eh, porque mi hermana también estuvo cuidando a mi abuelito. Mi familia era los que hacían turnos de 24 horas al día en el hospital. Siete días a la semana. Entonces mi hermana la tuvo ese viejito de 91 años así. Y mi hermana dijo que en el medio del este de la silocibina el brazo de ella de aquí para abajo se convirtió en el, el, el brazo de mi abuelo ¡Wow! así con las pequitas con las arrugas y que ella sintió quién es él
2: y sintió que ella era él también o sea que ya estaba dentro de ella Claro. porque pues esas personas se van pero no se van terrenal se van terrenalmente pero siguen ahí con nosotros nos cuidan eso es la mirada de mi mamá yo siento a mi mamá en todo lado cada vez que voy a hacer algo bueno o malo bueno, siento unos ojos así abiertos en una publicidad en lo que sea y yo digo marica acá está conmigo o sea, no por verla en una foto, una sino porque eso me trae ese recuerdo y me hace sentirla de alguna u otra manera.
1: Claro, ¿y hubo un cambio radical en su ser después del fallecimiento de su madre?
2: Pues yo necesitaba cambiar muchas cosas y no las he mm. podido cambiar del todo, pero claro, ha habido un cambio drástico en muchas cosas de conciencia, de alimentación, de, 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 de familia. Ahorita estoy un poco peleado con mis tíos y me siento mal porque no era lo que mi mamá hubiese querido y espero solucionarlo, pero un poco más de conciencia con esos temas, a pesar de que no se desarrolle de la mejor forma, eh, un poco más de conciencia, sí señor, y en más cosas de la vida, con, pensando ya en las, futu en las generaciones eh, que nos siguen, que son de pronto mis primitos, mis hermanos, eh, en estudiar, en hacer algo, en dejar una huella, en contar una historia. En hacer que la historia de uno que es tan fuerte y uno teniendo esas aptitudes y capacidades comunicativas y educación, pues eh, dejarlas para que así uno no esté, la historia quede, no se pierda y le sirva de ejemplo a alguien.
1: Sí, no, es que. ¿Usted ya tiene un equipo de producción que esté filmándole todo y haciéndole risas y viéndole todo? No, no, no. no, sí, hay, no. Hay, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque yo ayer vi como que chiste político súper inteligente chiste eh, súper morboso pero súper inteligente, súper clasudo nadie más lo puede hacer, no <risa> es ninguna porquería, es demasiado y después hasta con los meseros que yo no sé qué los hace totear de la risa Crowley, o sea, no, es que no hay no hay otra persona como usted
2: okay, y, y se lo merece el mundo verlo 100%, el... 100% de acuerdo con bueno, él. pues es gracias a todo el esfuerzo que hicieron mis padres y mis abuelos al luchar frente a toda esta guerra si no fuera por ellos y por el esfuerzo que le metieron al deseo de vivir y a, y a agradecer el más grande regalo que nos ha dado Dios, que es la vida, a través del de trabajo y de defenderse y de ser sumisos a Él, yo no estaría acá.
1: Su merced habla árabe, ¿con qué grado de fluidez? No,
2: yo hablo árabe, hablo artico, <ríe> no sé cómo explicarle con qué grado de fluidez. Hablo más que inglés, árabe, pero no escribo ni leo, o sea, soy aralfabeto.
1: <risa> Sí, pues decir que más que inglés no es, no es decir mucho. ¿no? Pero hablo harto. ¿sí? <risa> Le entiendo
2: mucho, hablo mucho. Yo hablé primero árabe que español. ¿Le
1: gustaría algún día? Uh, claro, obviamente. Hacer stand-up en árabe. Obvio.
2: Qué chimba. Espero. Que, se dé. que Dios me lo permita, sí, señor. Claro que sí. Y gracias por este podcast. Claro, gracias sí. claro. mucho. Claro. Dios los bendiga siempre. Gracias. Gracias. Y a
1: gracias por dar la bienvenida por darme pistas siempre que vengo yo antes gracias, de decirle, gracias. cuando lo escribo le digo Ibra", y él dice no me pregunte
0: Sí, ya, sí, sí. Caigo". es una hermosura yo nunca voy porque me queda ha ir al sur es muy <ríe> blanco
1: ¿Y qué, y qué barrio tan bonito el que estábamos ayer pero YouTube, es... <ríe> o sea normal
2: falta vara Santi <ríe> no la
0: próxima voy la próxima voy es que si sí, esta semana pues con es que hay mucho trabajo todo lo que hacemos nosotros este, bueno hemos grabado muchos episodios uy pero... se lo
2: podrían sacar pronto por favor
1: claro sí, que sí. por el tema claro que sí. o
2: sea, apenas pues... claro que listo, sí, Listo, entonces, sí. Sí, entonces sí, sí, tú sí. eres, listo, por, ¿Por favor es por el tema no, claro. claro que sí entonces, me el, compromet el... nos
0: comprometemos inmediatamente a decir que tenemos a Murillo este domingo, tú eres el próximo listo gracias,
1: claro que sí, no gracias a ti Muchas y gracias. nos vemos la próxima que le rinda y solidaridad. Claro, sí, sí.
0: Gracias Libra, te queremos, un abrazo. Gracias. Chao pues.